0: Vous êtes sur RTL. 20h, 21h, Georgi, Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, des fausses factures, le financement d'un parti politique et une cavale aux Caraïbes. On vous raconte l'une des affaires les plus rocambolesques de la Ve République, l'affaire Schuller. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, c'est le magazine qui vous raconte les grands événements qui ont émaillé l'actualité. Ce dont nous allons vous parler ce soir est une histoire vraie, je vous le précise parce que vous pourriez en douter. L'histoire vraie dans les années 90 d'un système de fausses factures pour le financement du RPR, le parti politique de Jacques Chirac. L'histoire vraie d'un juge dont l'enquête est compromise par son propre beau-père qui se prête à une tentative d'extorsion. L'histoire vraie d'un haut fonctionnaire, proche de Patrick Balkany, qui pour échapper à la justice va partir en cavale aux Caraïbes avec femme et enfants, avant d'être balancé par son propre fils. Vous n'avez pas tout compris, c'est normal, mais tous les ingrédients sont là pour vous tenir en haleine. Ce soir, Jurgis vous raconte l'affaire Schuller. RTL Jurgis Fabrice Lhomme, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur RTL et dans Jour J que vous connaissez désormais bien. Vous avez votre carte d'invité permanent. Absolument. Vous êtes journaliste, grand reporter au monde, auteur de différents ouvrages avec votre complice Gérard Davé. Et l'on retrouve tous les héros de notre histoire de ce soir dans votre livre sorti en 2013, euh, French Corruption, euh, aux éditions Stock. On va planter le décor, ok Pour ceux qui nous écoutent. Euh, C'est une histoire rocambolesque hein, qui se passe en 1980. 2014, François Mitterrand est à la fin de son second mandat. On est en pleine cohabitation à Matignon, Édouard Balladur. Et à l'intérieur, Charles Pasqua, porte-parole du gouvernement et ministre du budget, le jeune Nicolas Sarkozy. Et à la mairie de Paris, le futur président de la République, Jacques Chirac. Voilà. Euh, là, j'ai bien planté le décor Parfaitement. Très bien. On y va Allez notre jour J, c'est le 23 décembre 1994 sur RTL.
2: Une affaire d'État. L'affaire des fausses factures des offices HLM de la région parisienne est devenue une affaire d'État depuis que le président de la République a décidé de solliciter l'avis du Conseil supérieur de la magistrature sur la demande de dessaisissement du juge d'instruction Eric Alphen. Dessaisissement consécutif à la mise en examen du beau-père du magistrat pour extorsion de fonds et trafic d'influence.
1: Alors, Fabrice Lhomme, <rire> explication de texte. Voilà, Parce qu'en en fait, on va tirer sur un fil et au fur et à mesure, on va défaire une pelote. Hein. Qu'est-ce que c'est déjà que cette affaire de fausse facture
3: Alors, C'est une affaire qui a débuté au début de l'année 1994. La justice a été informée par le fisc euh, du fait qu'il y aurait des factures assez suspectes entre des entreprises, notamment une entreprise basée dans le Val-de-Marne, qui euh, fait des travaux publics, on va dire, pour des collectivités, notamment la mairie de Paris et le Conseil Général des Hauts-de-Seine, deux bastions du RPR de l'époque. Et le soupçon est que derrière ces fausses facturations, il y ait de l'argent qui a été dégagé et qui soit revenu dans la poche des décideurs politiques. Donc la justice, et c'est le juge Alphen qui enquête sur cette, cette histoire-là.
1: D'accord. À la tête des HLM des Hauts-de-Seine Patrick Balkany
3: Absolument, qui est aussi euh, maire de Levallois, donc euh, il est président de l'office, euh, Balkany, et il a mis celui qui, à l'époque, son, son homme de confiance, Didier Schouler, comme directeur général des HLM euh, du 92.
1: Voilà, ce fameux Didier Schouler dont on va parler euh, ce soir, euh, parti euh, en cavale pendant 7 euh, ans. Qui est le juge eric Alphen qui est en charge de cette enquête
3: C'est un jeune magistrat à l'époque, il doit avoir, je crois, 35 ou 36 ans. Euh, il est euh, arrivé euh, à Créteil, dans un tribunal, on va dire, plutôt calme. Il est pas forcément euh, au fait des grosses affaires. Et au départ, il est sur une petite affaire de fausse facturation. Et il va tirer un fil, il va découvrir une affaire qui rapidement, en fait, va, va même le dépasser. Euh,
1: ce juge Alphen, il est réputé... Euh...
3: Fonceur, plutôt. Oui, hein, plutôt tenage. Fonceur, quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, mmh. euh, qui sait qu'il a une hiérarchie qui ne le soutiendra pas forcément, mmh. mais qui, qui est déterminé à aller au bout euh, en ayant la confiance, par ailleurs, de, de policiers qui travaillent avec lui.
1: Donc, le juge Alphen, euh, on ne remet pas en cause à ce moment-là sa probité. Pas du tout. Pourquoi François Mitterrand va-t-il saisir le Conseil supérieur de la magistrature
3: Parce qu'il y a eu donc une affaire assez rocambolesque donc à la fin de l'année 1994, à savoir que le beau-père du juge Alfède, qui s'appelle Jean-Pierre Maréchal, est psychiatre de son État. Et ce psychiatre va être en fait accusé d'avoir demandé au RPR de l'argent, en l'occurrence un million de francs, en échange de pressions qu'il pourrait faire sur son gendre, pour orienter l'instruction dans un sens qui serait favorable au RPR. Donc voilà exactement, euh, aussi fou que ça puisse paraître, voilà vraiment ce qui va ce qui va exploser aux, aux yeux du public français ébahi en fin 94 cette tentative de pression sur un juge par son beau-père, et ce en lien avec des responsables du RPR.
1: Didier Schouler, c'est lui hein, qui a balancé Jean-Pierre Maréchal, le beau-père du juge Alphen
3: alors en fait, oui, pour une raison simple, c'est qu'il se trouve que le docteur Maréchal était celui qui soignait la maman de Didier Schuller. Ah ouais.
1: le... J'ai l'impression qu'on raconte le copain du copain du... Ben, de la sale. cousine. C'est
3: un, un petit univers. Donc en ah. fait, c'est très simple, d'après en tous les cas le récit de Didier Schouler parce qu'il diverge de celui de Jean-Pierre Maréchal, il dit que Jean-Pierre Maréchal s'est proposé auprès de lui en disant toi qui es dans les instances du RPR, moi je peux arranger le coup auprès de, mmh. de mon beau-fils beau dans, dans cette affaire des HLM des Hauts-de-Seine.
1: Eh bien justement, on écoute tout de suite Didier Schouler qui raconte sa rencontre avec Jean-Pierre Maréchal. C'était en 2005 dans Secret d'actualité de Laurent Delahousse.
0: Je suis le beau-père du juge Alphen. Ah bon Je dis alors, Alain, il me dit je peux arrêter l'affaire. Je lui dis mais comment est-ce que vous pouvez arrêter l'affaire il me dit, euh,
3: j'ai euh, un cadavre dans le placard, euh, je peux maîtriser Alphen.
1: On connaît le cadavre dans le placard
3: Non, on ne le connaît pas parce que tout simplement, euh, euh, le docteur Maréchal qui ensuite euh, sera interrogé, évidemment, oui. Oui. contestera cette version des faits et dira que c'est l'inverse, c'est que Didier Schouler lui aurait demandé d'intercéder auprès de son
2: gendre pour étouffer l'affaire.
1: Et bien justement, voici euh, la version de Jean-Pierre Maréchal.
2: Le problème de cette affaire, c'est la parole entre lui et moi. Et sur ce fameux jour, je sais très bien que lui a toujours prétendu que c'est moi qui l'avais appelé en lui offrant mes services, et moi je lui dis que c'est rigoureusement le contraire. Le 15 décembre, coup de téléphone de Soulaire, alors complètement affolé, c'était du genre je suis soutenu, le pouvoir est avec moi, je peux donner tout l'argent que je veux, etc., mais il faut agir, agir, agir très vite auprès de ton genre.
1: Donc, en fait, tout le monde se renvoie la balle entre Schuller et Jean-Pierre Maréchal, mais cette affaire, elle explose aussi à la face du juge Alphen.
3: Oui, bien entendu, puisque dans tous les cas, c'est embarrassant pour lui, puisque oui, ça signifie bien. que euh, il y a potentiellement quelqu'un qui est membre de son entourage euh, personnel qui a soit été approché, soit a voulu approcher des personnalités pour faire étouffer euh, le, ah. le, le dossier qu'il instruit lui-même. Donc, évidemment, ça éclabousse le juge euh, par ricochet.
1: Et au niveau des politiques, est-ce que Charles Pasqua était au courant justement de tout ça
3: Alors oui, puisqu'en fait il va y avoir un, on va dire, un piège qui va être monté pour confondre Maréchal, c'est-à-dire que, d'après le récit de Schuller en tous les cas, mais je lui accorde beaucoup de crédit, en tout cas sur ce, ces points-là, ouais. euh, il va en référer à Charles Pasqua qui va dire on va tendre un piège au docteur Maréchal, on va le placer sur écoute, on va organiser nos remises d'argent et il y aura un flagrant délit comme ça les policiers arrêteront euh, maréchal avec l'argent, et le sous-texte, évidemment, de Pasqua est assez clair, ça signifie, et comme ça, ça nuira gravement
1: au juge Alphen. On l'a dit, François Mitterrand, donc euh, président de la République à cette époque, saisit le conseil supérieur de la magistrature. Euh, au final, comment ça s'est terminé, euh, cette histoire
3: Eh bien, finalement, le CSM a, quelque part, conforté le juge Alphen, en estimant qu'il n'avait, évidemment, rien à se reprocher. Pour calmer le jeu, il a été décidé que le juge Alphen se contenterait d'instruire le dossier, on va dire, parisien le volet parisien de l'affaire notamment donc les hlm de paris et quant à la droite française elle va se retrouver euh, comme la roseur arrosée puisque euh, le, la justice va dénoncer finalement le procédé qui a été qui a été employé pour mettre sur écoute de manière illégale euh, maréchal si bien que cette affaire va faire pchit en réalité
1: va faire pchit, mais il en est un qui va faire pchit aussi et qui va claquer dans les doigts de tout le monde, c'est Didier Chouleur qui va partir en cavale on va se retrouver dans un instant euh, grâce à vous, on va avancer justement sur pas à pas sur cette histoire devenue effectivement une affaire d'État. tout de suite RTL,
0: jour J Jusqu'à 21h jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui se poursuit et qui vous raconte grâce à Fabrice Lhomme, journaliste au Monde. Merci beaucoup Fabrice Lhomme pour votre confiance. Vous raconte donc l'affaire Schouler qui va se terminer, vous allez le comprendre dans un instant, avec son arrestation sous le soleil de Saint-Domingue. Comme dans les films de Caval. Parce que ce qu'on va raconter quand même à nos auditeurs ce soir, euh, c'est une histoire complètement rocambolesque, c'est vrai.
3: C'est ah oui, inédit un... sous la Ve République.
1: Voilà, et ça a marqué et, et, et ça fait aussi, ça prête à sourire. Enfin, on va apprendre plein de choses de toute façon pendant cette émission. En fait, il y a deux volets hein, dans cette affaire. Il y a l'affaire Schuller-Maréchal euh, que l'on vient euh, d'expliquer euh, qui a fait pchit, mais voilà, qui est un, qui est un, un élément euh, clé quand même de cette histoire. Et puis, il y a aussi l'enquête sur le financement du RPR avec des fausses factures. Et cette enquête, elle se rapproche en fait progressivement du pouvoir. Et ça, ça inquiète. Oui,
3: ça inquiète parce qu'on est euh, fin 94, qu'il y a une présidentielle qui arrive en 95, qu'il y a deux candidats de droite qui sont et deux candidats du RPR, Balladur et Chirac, et que les deux, en fait, sont menacés par les investigations des juges dont on a parlé, qui visent à la fois d'un côté la mairie de Paris et le RPR de, de Chirac, et de l'autre côté, le clan des Hauts-de-Seine qui s'est plutôt rallié à Balladur. Et dans les deux cas, les juges avancent, à tel point que euh, il va y avoir un proche de Didier Chouleur qui va être arrêté en flagrant délit, en train de récupérer de l'argent euh, d'une entrepreneuse, euh, de l'argent de la corruption. Donc vraiment, le, le, les taux se resserrent singulièrement, et notamment sur Schouler.
1: Alors justement, Didier Schouler, il fait ses valises avec femmes et enfants sur les conseils, expliquera-t-il d'un vieil ami
0: J'ai un ami de 30 ans qui est avocat. Ce garçon s'appelle Francis Spinner. Donc il est au courant depuis le départ de l'histoire. Et je vais le tenir informé, bien évidemment, des réactions de Pasqua, des réactions de, 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 de maladure. Je le tiens informé en permanence. Mon téléphone sonne, c'est Francis Spiner qui me dit, écoute, j'ai des informations, vous allez être arrêté, il faut que tu partes immédiatement. Tu as quelques heures pour quitter la France.
1: Alors là, on vient d'entendre Didier Schuller, hein, qui euh, explique effectivement euh, le, le soutien, les conseils de Francis euh, Spinner. Francis Spinner, euh, proche d'Alain Juppé.
3: Oui, notamment, et de Jacques Chirac.
1: Et de Jacques Chirac, qui lui dit, maintenant, il faut partir.
3: Oui absolument, euh, c'est vrai qu'il n'a jamais euh, dérogé à cette version Schuller il l'a plusieurs fois répété, y compris à Gérard Avey et moi-même dans le cadre de nos entretiens pour notre livre euh, il, est, il est formel, c'est effectivement Francis Spinner qui lui disait avoir euh, en quelque sorte des recommandations de l'Elysée ou plutôt du futur occupant de l'Elysée, c'est-à-dire Jacques Chirac qu'il fallait qu'il prenne la poudre d'escampette parce que euh, il est, même sa vie pourrait être en danger en tous les cas, c'était plus sûr pour lui qu'il se mette à l'abri
1: Et où est-ce qu'il habitait à ce moment-là
3: alors Schuller était entre Paris ou plutôt les, les, les Hauts-de-Seine où il avait aussi un domicile et euh, l'Alsace ouais. Il a, il avait une propriété une, une chasse parce qu'il aime beaucoup la chasse et dans la précipitation donc il a pris ses affaires rapidement il a Sa femme avec sa, et ses deux filles Voilà, sa compagne c'est deux, deux jeunes filles et ils sont partis alors il y a eu un petit périple ils sont d'abord passés par Londres et finalement on leur a conseillé de mettre les voiles dans un petit paradis, les Bahamas.
1: Voilà. Et comment ça se passe aux Bahamas ils, ils sont accueillis par qui
3: Ils sont accueillis par des proches, des soutiens euh, discrets que des, des émissaires euh, proches du RPR lui avaient trouvé là-bas. Il va se faire euh, très rapidement quelques, quelques amis, mais il va aussi rapidement euh, s'ennuyer. Euh, il va trouver qu'il a la belle vie là-bas, parce que, en plus, on lui finance sa fuite, hein, puisque le RPR, officieusement, lui fera passer des, 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 des espèces de manière assez régulière, mais en même temps la, le Farniente, ça ne ça lui, ça lui va pas tellement, c'est encore un homme d'action.
1: Et alors il va changer encore de destination et il filera à Saint-Domingue. Alors... <rire> Euh, pourquoi d'ailleurs C'est parce qu'il s'ennuie aux Bahamas Alors il et... y a
3: deux raisons. La, la première c'est que ça faisait un moment que c'était au bout de deux ans, je crois, qu'il a, qu a oui. quitté les Bahamas. C'est parce qu'effectivement, j'allais dire au sens propre du terme, il a fait vite le tour de l'île. Euh, il s'ennuyait. Et puis par ailleurs, il a commencé à avoir plusieurs fuites. Il y a des journalistes qui l'avaient plus ou moins débusqué. Ah. Donc il s'est dit, oulala, là là, il faut que je trouve un autre point de chute.
1: Est-ce qu'il faut le dire En fait, il y a un mandat d'arrêt euh, qui a été lancé contre lui.
3: Et bien sûr, il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé. Mais vous voyez, on, je vous en parle même pas spontanément parce qu'on n'a pas eu l'impression qu'il y avait une vraie volonté d'exécuter ce mandat.
1: D'accord. Il avait une belle vie, non, quand même, là-bas
3: Ah oui, il avait une vie très confortable, puisqu'encore une fois, il était euh, il était euh, sponsorisé, entre guillemets, par ses amis du RPR, notamment Patrick Balkany, qui lui faisait parvenir des sommes rondettes d'argent, on lui faisait parvenir des faux passeports, il se voyageait... Il avait
1: un faux passeport belge Il en
3: avait six, il avait ouais. six différents euh, passeports, au nom de, notamment de Jean Viseur, il s'était trouvé ouais. ce pseudonyme, et voilà, il avait, oui, la belle vie, il voyageait comme un touriste, là où il voulait, sans jamais être inquiété.
1: Et il jouait au golf, avec le consul américain
3: oui, alors ça, c'était ça, ça, sa grande activité, effectivement. Jouer au golf, enfin, c'était pas sa seule activité, mais ce qui est fou, surtout, c'était avec le consul américain, donc un représentant éminent qui était susceptible de le reconnaître, voire de le dénoncer. Or, il n'a été question ni de l'un ni de l'autre.
1: Est-ce qu'il avait envie de parler quand même d'où il était
3: Il était partagé en fait, parce qu'il voyait bien que durant son absence, euh, on, on lui mettait un peu tout sur le dos, parce que pendant ce temps-là, l'enquête se poursuivait. Exactement. Mais d'un autre côté, il se disait si je parle, est-ce que je ne vais pas avoir beaucoup d'ennuis Donc je suis mieux à rester où je suis.
1: Alors il est resté discret un temps, et puis un jour, il a décidé d'accorder une interview. C'était au Monde Oui
3: Oui, tout à fait, ouais. absolument. Ben,
1: on va en parler dans un instant sur l'antenne d'RTL, tout de suite. RTL,
3: Georgie.
0: La vie flamande sur RTL. Je, je suis parti en Suisse. Le lendemain matin, on m'a prévenu sur mon portable qu'il y avait 25 policiers qui, qui, qui quadrillaient et Spinner Spinner va me rejoindre. Il va me faire rencontrer un de ses amis qui me présente comme un membre important des services secrets français qui me dit qu'en Afrique, il a eu des rumeurs disant qu'il y avait un contrat qui était fait sur ma tête. Beaucoup de gens ne souhaitaient pas forcément que je rentre.
1: Voilà, Didier Schouler est en cavale et en maillot, Villebrequin, sous le soleil des Caraïbes. Fabrice Lhomme, vous êtes l'invité de Georgie pour raconter cette affaire. Un vrai film, évidemment, que cette fuite. Et on l'entend. Beaucoup de personnes ne souhaitaient pas que je rentre. Vous venez de nous raconter la vie de Didier Schouler à Saint-Domingue. Entre le golf, la plage, des relations très haut placées, de l'argent qui lui arrivait de Patrick Balkany. Évidemment, tout le monde avait envie qu'il reste dans son paradis et qu'il ne parle pas.
3: Oui, exactement. Je pense que son, sa mise à l'écart arrangeait beaucoup de monde. Euh, il faut bien rappeler qu'il a, a fait partie des gens qui ont été un peu déchirés dans cette guerre fratricide au sein de la droite entre les baladuriens et les chirakiens. Et en fait, les baladuriens, comme les chirakiens, avaient tous les deux intérêt à ce qu'il qu reste, Même là oui. où il était, et surtout qu'ils ne parlent pas, parce qu'ils savaient beaucoup de choses.
1: C'était leur seul point commun à l'approche de la présidentielle.
3: Exactement, puisque là, il on, on, y a une nouvelle présidentielle en 2002, euh, Chirac euh, euh, va se représenter, les baladuriens sont encore influent à travers de, des champs comme Balkany, Sarkozy évidemment oui, bien et sûr. tout ce joli monde n'a aucun intérêt à ce que Schuller euh, repointe son nez.
1: Alors, un mandat est évidemment lancé contre Didier Schuller et de Saint-Domingue, il balance.
2: Mandat d'arrêt international lancé contre Didier Schuller, le conseiller général RPR de Clichy. Ce mandat d'arrêt a été signé vendredi dernier par le juge d'instruction de Créteil, Philippe Van Dingenen. D'autre part, Didier Schuller, qui est quelque part à l'étranger, a appelé le journal Le Monde. Coup de téléphone samedi dernier, Didier Schuller accuse dans Le Monde qui sort aujourd'hui. Et il dit ceci, c'est à la demande de Charles Pasqua que j'ai porté plainte contre le docteur Maréchal.
1: Alors déjà, pourquoi est-ce que Schuller parle
2: En fait, il n'a pas le choix. Euh,
3: il, il est, il est, J'allais dire il est cerné, parce qu'en fait, il a été dénoncé, ça paraît fou, parce que cette histoire est folle, par l'un de ses enfants, son, fils, son fils Antoine, ouais, qui est une personnalité revenir. qui avait pas mal de problèmes et qui, qui en fait, va révéler publiquement le lieu d'exil de, de son père. Donc, Schuller comprend qu'il va devoir revenir et donc, il commence à se dire, ben, j'ai au moins quitte à me faire rattraper par la patrouille, c'est-à-dire la justice, au moins que je puisse enfin donner ma version des faits.
1: Euh, Schuller, c'était quand même ce qu'on peut appeler un Pasqua Boy.
3: Ah, complètement, oui, oui.
1: quoi un Pasqua boy
3: Bah, c'était. Euh, on peut, on peut aussi appeler ça un membre du clan des Hauts-de-Seine, mmh. du clan du 92. Hein. Il y avait donc les, les hommes clés Pasqua, Sarkozy, Balkany et donc Schuller qui était auprès de ces gens-là dans les différents postes qu'il a pu occuper. Donc, c'est des gens qui, qui détenaient tous les pouvoirs dans le, dans les Hauts-de-Seine, qui est comme, on, comme on le sait, l'un des départements les plus riches de France et avec toutes les tentations que ça peut entraîner.
1: Quelle est la réaction de Charles Pasqua à cette euh, déclaration de, de Schuller
3: qu'il ouais. met en cause parce quoi Vous savez, ouais, il, a, il, est, il, est, il, est, il en a vu d'autres. Hein, il en a vu d'autres, donc évidemment, il, il, sur différentes assertions de Didier Schuller, il aura beau jeu de démentir, il y a des éléments qui ne peuvent pas être prouvés quand ça se passe entre, entre deux personnes, et je t'ai dit de partir, je t'ai dit de revenir, etc. Bon, on, on peut quand même donner du crédit à la parole de Schouler. j'explique pourquoi, c'est que quand il a décidé de nous parler à Gérard Davé et à moi-même, il avait vraiment envie de tout lâcher, de ouais. tout dire. Il n'avait plus rien à perdre ni, ni, ni rien à gagner et donc je ne pense pas qu'il ait inventé ça. D'autre part c'est totalement crédible ce qu'il raconte.
1: Vous l'avez précisé, c'est son fils Antoine Schouler euh, qui va dénoncer son père. Il a déclaré, il fait ce qu'il veut là-bas, c'est le roi de l'île. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça son fils
3: il était sous l'influence d'un gourou dans une espèce de secte dans laquelle baignait aussi la chanteuse Marie Laforêt. Donc on n'a jamais eu trop le, 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 le fin mot d'histoire. Je pense que c'est surtout une histoire familiale qui est plus triste qu'autre chose. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est quand le fils dit « Mon père est le roi là-bas », C'est pas totalement faux. Parce oui, qu'aussi fou que ça puisse paraître il, il, il c'était un notable il, mais il
1: a eu une influence même sur le scrutin -il, Exactement. il
3: a permis l'élection d'un président de la république en république dominicaine grâce à ben, au... il a fait ce qu'il faisait très bien dans les hauts de c'est-à-dire du clientélisme il, il a été un soutien de poids pour ce, ce, ce président et, et il a fait ça au vu au sud tout le monde ce qui est fou
1: on écoute justement Antoine Schuller quelques années plus tard
0: il y a des amis qui savaient où il était il y a des amis qui sont venus le voir en vacances là-bas il y avait des gens bien sûr qui savaient où il était
1: est-ce qu'on parle d'amis politiques
0: il y, avait, il y avait de tout, des amis politiques, des amis d'affaires. J'ai dénoncé un système, j'ai dénoncé une... <rire> Vous avez un monsieur qui a un mandat d'arrêt international depuis 7 ans et qui vit en toute impunité, qui reçoit
3: des gens qui ont certains postes en France.
1: Donc en fait c'est une histoire, une grande affaire d'hypocrisie.
3: Ah bah totalement. Tout le
1: monde sait où il est.
3: Enfin tout le monde, en tout cas beaucoup de gens le savent ouais. et je ne doute pas que les, les plus hauts responsables politiques, policiers et même euh, judiciaires aient été au courant de cela bien avant que son fils le dénonce. A, à preuve, je me souviens que nous avions débusqué avec Gérard Davet une note des renseignements généraux euh, qui était datée de mémoire de décembre 2001, donc euh, plusieurs mois avant que tout tout cela apparaisse publiquement et qui disait euh, très concrètement que Didier Schuller vivait tranquillement euh, euh, en République dominicaine. Donc c'était su des plus hautes autorités, bien entendu.
1: On va se retrouver dans un instant parce qu'en février 2002, terminé les vacances, retour à la case départ et la case tribunale. Ce sera dans un instant avec vous dans la suite de Jour J. RTL
0: Jour J. RTL Jour J avec Flavie Flamand
1: Jour J se poursuit avec vous Fabrice Lam. On avait envie de se remettre une petite couche de soleil comme ça on a l'impression d'être en cavale parce qu'on apprend grâce à vous ce soir que l'on peut être en cavale, jouer au golf avec le consul américain et vivre finalement la belle vie pendant qu'on se déchire au RPR Donc, et ça c'est l'affaire Schuller que l'on raconte ce soir avec vous et à nos auditeurs. Didier Schuller est donc à Saint-Domingue le 5 février 2002 puisqu'il a été dénoncé par son fils Antoine Schuller. Terminé les vacances, fini, les cocktails, les pieds dans le sable fin à regarder la mer turquoise retour à Roissy, Franck Moulin pour RTL. Et eh bien au palais de justice de Créteil, c'est donc là que Didier Schuller est arrivé aux alentours de, de 15h20, il est arrivé donc en provenance de Roissy, escorté par au moins deux voitures de police et dans ce qu'on voit clin d'œil de l'histoire, Didier Schuller se trouvait dans une Citroën de modèle évasion, c'est le même modèle qui avait servi à recueillir en quelque sorte Alfred Sirvin il y a tout juste un an au retour de, des Philippines. Voilà, on autre à la pertinence du choix de la voiture, évidemment, et on revient à l'affaire Elf, avec Alfred Sirvin, qui a fait l'objet d'un jour J avec vous, Fabrice, qui est disponible, effectivement, en podcast. Il y a un lien entre les affaires, là, ou pas parce que moi, je...
3: Non, mais il va, il va y en avoir un, mais entre les jours entre les en réalité, oui, parce qu'à un moment, Sirvin et Schuller vont oui. se retrouver dans la, même, dans la même cellule de la exactement. prison, le quartier VIP de la prison de la santé, et ils vont se raconter leurs souvenirs, ce qui, qui était assez croquignoles.
1: Ils auront forcément plein de trucs à se dire. Euh, donc, retour à la case euh, donc, départ, si je puis dire, pour euh, Didier Schouler qui revient et qui, euh, donc, est pris de, qui passe de l'avion à la voiture évasion. Euh, comment ça va se passer après
3: et eh bien, après, dans un premier temps, ça se passe pas très bien puisque le, les, les juges vont requérir son placement en, en détention provisoire. Donc, il va découvrir la prison de la santé. Euh, c'est vrai que quand on passe d'un paradis à, à une maison d'arrêt, c'est un, un petit peu dur. Mais il s'y était préparé. Il le savait. Il savait aussi qu'il n'avait tué personne et qu'il n'allait pas y rester des années. D'ailleurs, il n'y est resté que je crois que quelques semaines, le temps euh, que la justice euh, organise le dossier et puisse l'interroger paisiblement. Et donc, ensuite, bah, la procédure va se poursuivre avec lui. Mais je crois que les alors, est-ce que les juges ont mal travaillé Est-ce que lui n'était pas loquace En tous les cas, là où on s'attendait à un énorme scandale, à un grand déballage, alors que la présidentielle de 2002 approchait, eh bien en fait, ça, tout le monde peut en être peu. déçu. Oui, 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 ça a fait... P parce que euh, Didier Schuler va, va, va balancer quelques pics, quelques tacles, mais absolument pas de, j'allais dire, il va pas sortir la grosse artillerie, notamment contre Jacques Chirac, alors qu'on va le savoir après, il avait les moyens de le faire.
1: Voilà, il avait de quoi Pourquoi il ne l'a pas fait
3: Alors en réalité, ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'il avait prévu de dégainer entre guillemets entre les deux tours, c'est-à-dire que lui postulait comme beaucoup d'ailleurs, que Jacques Chirac se retrouvait au second tour face au candidat socialiste Lionel Jospin et là Didier Schuller avait dit je lui règle son compte et là je vais balancer tout ce que je sais sous Chirac pendant l'entre-deux-tours et paf, qu'est-ce qui se passe 21 avril 2002 c'est Le Pen qui devance Jospin et qui se retrouve en finale contre Chirac et là Schuller qui est d'abord un républicain s'est dit je ne peux pas pour le coup prendre le risque d'affaiblir l'adversaire du, du Front National
1: Donc il s'est assis sur ses déclarations et sur ses révélations
3: Exactement. Ça lui, a, ça lui a coûté beaucoup parce qu'il a dû, il a dû engorger sa fierté et puis parce que sa vérité en fait n'était toujours pas dite.
1: Et Patrick Balkany alors alors, Balkany. Lui, alors c'est marrant, on n'en entend pas trop parler dans cette histoire.
3: Bah, tout à fait, parce que Balkany, il se débrouille à cette époque-là assez bien, pour mettre justement les autres sous les feux de la rampe, Chirac, Schuller, Pasqua, etc. Moi, j'ai jamais rien fait. Moi, effectivement, dit-il, j'étais président de l'office HLM, mais un président est trop haut pour savoir ces histoires de marché truqué, c'est pas moi qui m'en occupe. Il y a un directeur général, c'était dit, il y a Schuller, il y a son adjoint, c'est pas moi. Et d'ailleurs, il va convaincre les juges, puisque finalement, il ne sera même pas condamné dans cette affaire-là, ce qui peut paraître fou, alors que Schouler le mais du coup, effectivement, à cette, à cette époque, Balkany fait un peu profil bas. Mais ça va plutôt, dans un premier temps, lui réussir.
1: On va se retrouver dans un instant parce qu'il y a eu le procès en juin 2005. Procès auquel a participé également Christelle Delaval. Donc, devenue ex-femme, hein, Didier Schuller. Et avec, évidemment, les résultats du procès qui, eux aussi, ne seront pas forcément à la hauteur de ce que l'on aurait pu attendre au départ. Et ce sera dans un instant, dans la suite de Georgie RTL jour j rtl
0: jour avec flavie
3: flamand Schouler, Balkany, une vieille histoire qui remonte déjà à 95. Vous vous souvenez de l'enquête du juge Alphen De la fuite rocambolesque de Didier Schouler, alors élu RPR des Hauts-de-Seine pour les Bahamas. À l'époque, une affaire d'État, d'abord sous Balladur, ensuite sous Chirac. Aujourd'hui, enfin, c'est le procès dit prévenu qu'on paraisse au tribunal de Créteil pour trafic d'influence dans ce dossier des HLM des Hauts-de-Seine.
1: Voilà, c'était le 21 juin 2005. Fabrice Lhomme, dans quelle ambiance le procès, justement, s'est-il ouvert
3: ben, Une ambiance un petit peu tendue, notamment entre les deux protagonistes les plus spectaculaires, c'est-à-dire Patrick Balkany et Didier Schuller, les deux anciens Amis euh, très proches qui connaissent tous les secrets euh, l'un de l'autre et dont on sait qu'ils se sont éloignés parce que, tout simplement, Schouler a estimé qu'il portait les chapeaux pour tout le monde. Et donc, euh, c'est vrai que l'enjeu du procès, c'est de savoir est-ce qu'ils vont, j'allais dire, se balancer l'un l'autre ou est-ce qu'ils vont tenir bon, être solidaires il y, a, il y avait cette interrogation.
1: Et puis, il y avait une femme aussi, Christelle Delaval, ex-femme de Didier Schouler, qui a comparu devant le tribunal correctionnel de, de Créteil. Qu'est-ce qu'elle a déclaré, elle Elle a raconté le système occulte.
3: Oui, elle, elle a fait partie de ceux ou celles qui ont raconté les, les, les marchés truqués, les fausses factures, etc. Mais c'est vrai que Christelle Delaval, de par ses fonctions et de par son, son rôle d'ex-compagne de Didier Schuller, n'avait pas un rôle suffisamment prééminent pour donner à ses déclarations des allures d'affaires d'État.
1: Non, mais elle a accablé Patrick Balkany.
3: Bien entendu, elle n'est pas la seule à avoir parlé euh, contre Patrick Balkany. Il y avait pas mal de témoignages, il y avait des faits, il y avait quelques documents, mais tout cela n'était pas suffisamment. En tout cas, aux yeux des juges, pour condamner judiciairement Patrick Balkany. Il y avait des soupçons, voilà, il y avait effectivement des déclarations, notamment celle de, de Laval, mais ce n'était pas suffisamment euh, étayé pour les juges.
1: Vous l'avez couvert, vous, ce procès
3: non, non, je l'ai suivi à distance, bien entendu, avec intérêt, même ah oui. si j'ai très rapidement compris qu'il ne fallait pas en attendre autant de choses qu'on aurait pu l'espérer.
1: Et bien justement, le 18 octobre 2005, vous vous souvenez sûrement de Didier Schuller. Vous savez, c'est cet homme politique, ancien élu RPR, qui s'était exilé à Saint-Domingue pendant sept ans pour échapper à la justice. Et bien Didier Schuller vient d'être condamné ce matin à cinq ans de prison, dont trois avec sursis. Décision tout à l'heure du tribunal correctionnel de Créteil, à l'encontre de ses cet ancien directeur de l'office HLM des Hauts-de-Seine qui était jugé pour trafic d'influence. La justice lui reproche d'avoir fait financer de façon occulte ses activités politiques à Clichy par des entreprises de BTP en contrepartie de marchés publics de l'office HLM des Hauts-de-Seine. Dans cette même affaire en revanche, le tribunal a décidé de relaxer Patrick Balkany, le député maire de Levallois qui était également poursuivi. Alors donc, Schuller condamné, Balkany relaxé, ça n'a pas duré longtemps pour Balkany
3: non, Il va euh, finir
1: par être attrapé
3: il, 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 il va être attrapé par la patrouille, et en l'occurrence... Par la presse, et plus précisément par Gérard Davet et moi-même. Par moi vous-même. Vous. Voilà. C'est <rire>
1: nous... vous qui. Non, mais c'est vrai.
3: Oui, oui, mais c'est la, la réalité. C'est-à-dire qu'à partir de quelques années après ce, ce, ce procès, nous décidons euh, de, de faire un livre autour de Didier Schuller, avec Didier Schuller, ouais. qui se lâche ce livre et, nous, et dit en gros. Je l'ai
1: cité ce livre, hein, tout à fait. Tout à
3: fait, dans French, French Corruption. Corruption. Et, et Schuller dit ce qu'il n'a jamais dit, y compris dans un livre qu'il avait écrit lui-même en 2002, juste à son retour en France. Et il nous met sur la piste de Balkany. Et il nous dit, mais moi, je n'ai pas les preuves, mais il dit, reprenez le dossier qui a été instruit par les juges des Hauts-de-Seine, il y avait tout, toutes les pistes sont dedans. Donc, on s'est tapé tout le dossier. Moi, je me souviens d'avoir rempli un coffre de voiture entier avec tous les procès-verbaux de toute la procédure. On a tout relu. On a trouvé des choses qui nous paraissaient intéressantes. Je vous résume vraiment à grand trait, mais il y avait... Il y avait une, une société anonyme basée au Liechtenstein qui était dont, dont le bras droit était euh, était proche de Balkany etc. Et bref, on a réussi à remonter finalement l'argent pour établir qu'effectivement Patrick Balkany avait touché de l'argent qui provenait des marchés truqués euh, du 92. On a écrit le livre. Quand le livre est sorti en 2013, la justice euh, a rouvert une enquête en fait, ou a plutôt utilisé une procédure qui, qui concernait Balkany et a conforté, confirmé ces, ces révélations. Et c'est ce qui a entraîné la condamnation que l'on sait de, de Patrick et Isabelle Balkany et même leur placement en détention provisoire pendant quelques mois.
1: Didier Schuller savait, en se tournant vers vous et en vidant son sac, euh, que ça aurait des conséquences sur Balkany, c'est-à-dire qu'il a tiré à plusieurs bandes. Dans cette histoire,
3: oui, c'est à dire que c'était pas seulement par rapport à Balkany parce que dans, dans le livre euh, Didier Schuller, j'allais dire régler ses comptes avec tout le monde.
1: On va y revenir hein va y donc y euh, et concernant... mais sur Balkany, il savait très bien qu'à un moment donné, ça il était en train de vous donner le
3: bien sûr. Il nous a mis, mais clairement, il nous a il mis, mis, mis sur, sur, la, sur la, la piste, piste. même s'il n'avait pas tous les éléments, mais il avait envie parce qu'il il est, il estimait tout simplement qu'il était absolument scandaleux et amoral que lui qui était en quelque sorte un second couteau ouais. ait été condamné alors que le donneur d'ordre entre guillemets, euh, ou celui qu'il estimait être le vraiment corrompu Patrick Balkany euh, ait été épargné par la justice.
1: Qu'est-ce que l'on ressent quand on est journaliste comme vous et votre compère complice Gérard Davé lorsque l'on a en face de soi quelqu'un qui justement nous donne des éléments dont on sait qu'ils vont avoir un, un impact réel euh, sur, euh, bah sur la justice tout simplement c'est bon. vertigineux comme sentiment. Non
3: oui, c'est-à-dire qu'on se sent très responsable parce qu'on sait très bien que, effectivement, ce qu'on ce qu va être amené à écrire peut avoir des, des conséquences. Mais c'est bien pour ça qu'on n'a pas voulu se contenter, j'allais dire, des déclarations de Didier Schouler. Non pas qu'on ne lui ait pas fait confiance, mais il, les déclarations, ce n'est pas suffisant. Donc c'est pour ça qu'en plus de, des entretiens qu'on menait avec lui, on a été obsédé à l'idée de vraiment de refaire l'enquête en guillemets, ouais, et de, 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 de documenter au maximum nos révélations pour qu'elles soient, j'allais dire, imparables et incontestables. De faire elles n'ont pas été contestées, elles ont été confirmées par la justice.
1: On va se retrouver dans un instant. Euh, prendre des nouvelles d'Eric Alfen euh, aussi, et puis racontez nous euh, Didier Schuller, Parce que là, on a raconté sa vie, tout ce qu'il a. Mais quel homme avez-vous rencontré lorsque vous avez écrit euh, French Corruption C'est dans un instant sur RTL. RTL Jour J. Pascal Obispo et Jordana Angie en duo avec J'étais pas fait pour le bonheur et c'est sur RTL.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Et toujours en votre compagnie Fabrice Lhomme Avant que vous nous racontiez euh, Didier Schuller Que vous avez rencontré à de nombreuses reprises Pour l'écriture de votre livre Je voudrais que l'on revienne sur le juge Alphen Que l'on a un petit peu délaissé là en, en cours de route En 2002 euh, Il va euh, cesser euh, sa carrière Il ne sera donc plus euh, juge À cette occasion en fait Il va expliquer que quand il était devenu magistrat Il avait un idéal de justice Et que cette affaire que l'on vient de raconter ce soir Et notamment l'affaire du financement du RP l'a dégoûté. Et en fait, il a expliqué que, véritablement, il avait eu en face de lui la démonstration d'une justice à deux vitesses. »
3: Oui, c'est un homme qui a été brisé par cette affaire. Il a dû subir une pression euh, monumentale. Monumentale. Il a été menacé, il n'avait pas la confiance de sa hiérarchie. Par ailleurs, il était seul, euh, alors qu'aujourd'hui, on organise des co-saisines. Hein, plusieurs juges d'instruction, c'est bien mieux que tout seul. Et enfin, je ne suis pas sûr qu'il avait les, même les épaules pour, pour affronter, euh, j'allais dire, euh, une affaire d'État. Et donc, c'est un, un homme de, de, de bonne foi, un homme très touchant, euh, mais qui, effectivement, a perdu beaucoup de ses illusions dans l'affaire.
1: Alors, parlons désormais de Didier Schouler. Comment ça s'est passé d'ailleurs, votre rencontre avec, avec lui
3: C'était un petit peu à l'intuition, à l'instinct. C'est en 2008, j'ai eu l'idée d'aller le, le rencontrer en me disant « Depuis le début, je pense que cet homme-là n'a jamais dit sa vérité et qu'il faut, qu faut le convaincre. » Il
1: était où à ce moment-là
3: Il était entre son Alsace d'adoption et Paris. et J'ai rencontré même précisément... Où, un peu par hasard, en quelque sorte, alors qu'il sortait du bureau de son avocat et je me rendais voir son avocat. On s'est croisé comme ça dans l'escalier. Alors je lui ai dit mais Didier, je comptais vous justement vous voir. Donc est-ce qu'on peut boire un café Et ça a commencé comme ça. Et ensuite avec Gérard, on a fait on a fait ce livre d'enquête. Vous
1: êtes arrivé au bon moment.
3: Oui exactement. Sans le savoir en fait. Et nous il nous répétait sans arrêt en anglais I want to clean my name. Je veux laver mon mon nom. Je veux laver mon honneur. Donc et c'est le moment de le faire en effet.
1: Alors, quel personnage avez-vous rencontré
3: C'est un personnage extrêmement touchant, incroyablement sympathique, mmh. bon vivant, truculent. Je l'ai trouvé très honnête dans, dans, dans ses déclarations, y compris en décrivant tout ce qu'il avait pu faire, qui était enfin, parfois malhonnête dans mmh. sa carrière. Mais il, il a vraiment joué les jeux. C'est-à-dire qu'il dit « je vous dis tout »,« Voilà, je vous dis tout »,« ce que j'ai fait de bien »,« ce que j'ai fait de mal »,« je veux bien payer pour ce que j'ai fait, mais pas pour ce que je n'ai pas fait ». Et donc, ça a donné lieu à des révélations formidables, à des confidences parfois... Drôle, mais incroyablement drôle, notamment lorsqu'il nous raconte qu'en en 90, euh, il est chargé par Balkany de récupérer plusieurs millions de francs en espèces pour les convoyer à la mairie de Paris pour Jacques Chirac. qui lui demande de les garder dans sa chasse en Alsace. Schuller les enterre dans des topperwares dans la forêt, il fait un rond vert sur un sapin pour repérer l'endroit où il a mis les topperwares deux jours plus tard, Balkin dit, il faut que tu descendes à Paris avec l'argent, il va chercher l'argent et là, plus rien, que de la terre et donc il a paniqué complètement, donc il a fait appel à sa compagne, à son ami garde-chasse, Aiko, le célèbre Aiko qui est une personnalité absolument oui. incroyable, et finalement ils ont réussi à plusieurs centaines de mètres de là à retrouver les topperwares qui étaient intacts et qui étaient réenterrés, et en fait ils avaient été déterrés et réenterré par des sangliers qui prolifèrent <rire> là-bas. Il nous...
1: il en fait, il y avait des sangliers pleins aux as dans sa,
3: Exactement. Dans sa
1: propriété. Quoi. Ça, ça
3: fait partie des anecdotes extraordinaires. Et une autre anecdote, d'ailleurs, me revient en tête. Lorsqu'il avait encore une fois, avec Balkany, décidément apporté euh, de l'argent ouais. à Jacques Chirac dans son bureau de la mairie de Paris, il dit Je me souviens encore de Jacques Chirac ouvrant son coffre-fort pour mettre l'argent en sifflant la Marseillaise.
1: Et il en riait quand il vous racontait ça
3: oui, il en riait. honnêtement, il en riait beaucoup. Mais lorsqu'il a parlé des, des sangliers qui avaient euh, égaré son argent, il, il nous a dit qu'à l'époque, il n'avait pas rigolé du tout. Parce qu'il s'est dit si... il, risquait gros. Et que, il, voilà, il risquait gros, plus que sa réputation, éventuellement, euh, peut-être sa vie. En tous les cas, il s'est dit, je peux, moi, je ne pourrais pas rembourser ces millions de francs. Il faut absolument que je les retrouve.
1: Merci beaucoup, Fabrice Lhomme. Merci. Le reste, euh, on le découvre pour ceux qui nous écoutent et qui en ont envie dans votre livre French Corruption, euh, coécrit avec Gérard Davé. C'est aux éditions Stock, hein, euh, et c'est sorti en 2013, mais on retrouve toujours euh, l'ouvrage. Euh, je voudrais également préciser qu'il y a un livre qui a marqué tout le monde. On en a fait un jour J, c'est un président ne devrait pas dire ça, et qu'il euh, est adapté, en fait, au théâtre libre. Ça se passe bien?
3: Ça se passe très bien. Ça ah. se
1: passe toujours très bien. Oui,
3: oui, les critiques sont très bonnes et surtout le public répond présent. Voilà. c'est plus important.
1: Du mercredi au samedi à 21h. Merci d'avoir accepté notre nouvelle invitation. Merci Et à Prévis. très bientôt pour de nouvelles histoires. À bientôt. Bonne soirée sur RTL. RTL. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 20h sur RTL pour un nouveau numéro de Jour J. Et alors que le gouvernement craint l'installation d'une nouvelle ZAD à Sainte-Souline, eh on vous racontera l'histoire d'un très très long échec, celui de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Dans un instant, place à la musique, Eric Jean-Jean et Bonustrac. Merci pour votre fidélité, je vous embrasse.